0: Muy buenas a todos y bienvenidos a este segundo capítulo del podcast El Habituallamiento. Y bueno, ¿qué capítulo, qué eh, emoción tenemos todos los integrantes? Porque tenemos a un invitado de lujo. El invitado, en este caso, de este segundo capítulo es el doctor Alejandro Lucía. Para los que no los conozcáis, el doctor Alej- Alejandro Lucía es catedrático de Fisiología del Ejercicio en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Europea de Madrid. Es investigador senior en el, en el Centro de Investigación de la Actividad Física y del Deporte, también en dicha universidad y es licenciado y doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid. Sus principales líneas de investigación se han dirigido hacia los beneficios del ejercicio físico en pacientes con cáncer, en patologías neuromusculares, personas mayores y alto rendimiento, en concreto en el ciclismo. De hecho, es uno de los investigadores que prácticamente todos conocemos cuando nos iniciamos en, en el estudio de la ciencia del deporte y del ejercicio en, en ciclismo, y de hecho es coautor de más de 400 artículos indexados. casi nada. Eh, Su grupo de investigación, de hecho, ha ganado en numerosas ocasiones el Premio Nacional en Investigación y Medicina Deportiva y, bueno, después de esta pequeña presentación, eh, un buen saludo y un gran abrazo de parte de todo el podcast y, sobre todo, darte las gracias por estar aquí, Alejandro. ¿Qué tal? Cuéntanos.
1: Un abrazo a todos, el honor es mío. Pues nada, pues aquí, para lo que yo casi, de psiquismo sabéis vosotros más que yo. Por ejemplo, a la David está haciendo un montón de estudios, a Chema le he leído mil veces los entrenamientos, me gustaría poder seguirlos, porque están bien diseñados pero yo no, no, no tengo tiempo o paciencia, y nada, el placer es mío, y no sé si os puedo decir algo, que no sepáis, yo creo que no, igual os, de, os decepciona mis respuestas, pero bueno, <risa> lo que he, he encantado de estar aquí. Sí.
0: Bueno, bueno, dudo mucho que nos decepcione porque yo pienso que, hablando un poquito como, como más o menos voz cantante de, del grupo, aunque ya vamos a ver que David va a ser uno de los encargados que va a llevar el guión de, de esta pequeña entrevista, eh, para nosotros es un honor, Alejandro, que estés por aquí y, y vamos, encantado de tenerte aquí con, con nosotros. Eh, David, me gustaría que, que comenzaras un poquito a, a presentar con tus propias palabras, ya que tú eres la persona que más está eh, en el contexto diario con Alejandro. Cuéntanos, ¿quién es Alejandro y, y qué es para ti, Alejandro Lucía?
2: Bueno, pues ah, gracias, Gabri. Eh, bueno, Alejandro, gracias por un poco por parte de todos. Yo también os he aprovechado un poco de, de la amistad que nos une, ¿no? Pues para engañarte un poco y. Y, y hacerte un poco casi padrino del podcast, ¿no? Que era un poco la idea, el, el poder traer a una persona que para los cinco, o para en este caso a los cinco eres un referente, tanto a nivel profesional y en mi caso especialmente a nivel personal. Y bueno, yo una pequeña introducción de Alejandro, ¿no? Bueno, yo Alejandro, me igual que los que estamos aquí, pues me había hinchado a leerle durante la facultad, ¿no? Pues toda esa época de de estudiante universitario, pues que no ha leído muchos de los papers suyos, ¿no? Pues yo que sé, hay tantos que no sé con cuál me quedaría. Y luego, pues tuve la oportunidad de que me, de que me diese clase en el, en el doctorado, pues me imagino que se acordará. Tuve la suerte de que me dio fisiología del ejercicio de resistencia y me dio valoración inicial del, del deportista, ¿no? Y un poco... Pues es de estas personas que cuando te empezó, o me empezó a dar clase, yo me di cuenta de lo que me, de lo que me gustaba un poco y a lo que me quería, a lo que me quería dedicar y especializar. Y eso se sí. no lo debo a él. O sea, yo he pasado muchos años por, la, por muchas formaciones y estas son de las que tienes ahí grabado ¿no? Siempre recuerdo el primer día que entré en clase, ¿no? Que, que estábamos, estaba sentado ahí en, en, un, en un rincón en el aula con su ordenador y... Me acuerdo que empezó la clase diciendo, bueno chicos, dice, tranquilos, no hay que coger ningún apunte, dice, ahí está mi ordenador, podéis coger lo que queráis de él, ¿no? Eso fue como empezó su, su primer día de su primer día de clases. Luego, nada, me dirigió el trabajo de, de, de fin de curso de doctorado de, de aquella época, que me, me enfocó a hacerlo hacia el trabajo de, de ejercicio en. En, bueno, en temperaturas extremas, calor, frío, humedad, etcétera, etcétera. Me acuerdo que él me decía, no, pues tú escribe a, a González Alonso y dile que le escribes de mi parte y seguro que te contesta, ¿no? Y efectivamente contestaba, ¿no? O sea, gente que tú la tenías ahí como un referente, le mandabas un mail y, y te contestaba. Y luego, pues nada, después de eso estuve, intentamos hacer un primer proyecto que no salió, que hace ya, pues en el año 2005-2006, ella hablaba de temas de troponina y todo eso, y me decía, pues vamos a intentar hacer algo con... No, no cuajó, pues bueno, yo no, no tenía en ese momento la opción de poder hacer lo que me exigió. Y, o bueno, me exigió, él no me exigía nada, sino lo, las ideas que él tenía, ¿no? Porque él siempre es muy ambicioso cuando nos ponemos a hacer cosas de investigación. Y bueno, pues luego, a los 10 años, nos hemos vuelto a encontrar en la, en la universidad. Yo siempre había tenido esa espinita clavada de poder trabajar con él. Y recuerdo hace como cuatro años, en una fiesta de Navidad, que no sé si os se acordará, que le dijo de Alejandro... Eh, vamos a hacer algo de investigación en ciclismo. Digo, y me gustaría saber si puedes contar contigo. Y como siempre, pues me dijo, sí, sí, lo que necesites. Yo creí que iba a ser bueno, ya veremos, pero sí, sí, se ha convertido en un trabajo, pues eso, diario prácticamente. Él sigue con sus líneas de investigación muy centradas en todo el tema de la salud, en trabajo con, con patologías. Pero la verdad es que para el grupo de investigación que tenemos en la universidad vinculado al ciclismo es nuestro, pues nuestro señor research, ¿no? Es nuestro referente, es el que nos dice, oye, vamos por aquí, yo creo que esto es mejor por aquí, vamos a medir esto... Y claro, cuando él te dice vamos a medir esto, es por algo. O sea, no hay que tampoco, a veces, repreguntarle o hacerse... Porque cuando él ya te dice que eso, pues, pues vamos por ahí, ¿no? Nosotros estamos muy orgullosos de, o yo estoy muy orgulloso de trabajar en el laboratorio que él ha trabajado muchos años, y la verdad es que tenemos la suerte de, de poder tenerle para, para todo. Y eso, sobre todo, a nosotros, lo que nos está dando como grupo de investigación es una calidad a la hora de publicar, pues que va a ser un grupo en formación, que somos un poco el escalón más, más de base de investigación, pues nos da un valor eh, brutal, ¿no?, el poder trabajar con él. Eh, vamos, yo encantado, él lo sabe, se lo digo muy a menudo, que estoy encantado de poder trabajar con él. Pero, además de toda esta parte, que es lo que más me gustaría destacar y por eso lo dejo para el final, eh, además de ser un gran investigador, un gran docente, etcétera, 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 eh, lo mejor que tiene es lo que es como persona, ¿no? Como persona, la verdad que es una persona que, que no hay palabras. O sea, sobre todo yo creo que lo que más le define es la humildad. Y, y encontrarte con personas así es complicado, ¿vale? Es humilde, es trabajador, es buena persona. Y, y, bueno, creo que lo vais a ir viendo y descubriendo a lo largo de, 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 del podcast. Alejandro, espero que te hayas puesto muy rojo. Y ahora, pues bueno, cada uno te vamos a ir haciendo un par de preguntas, ¿vale? Sí, sí. Más enfocadas a lo mejor al plano personal, profesional, ¿vale? Y, y bueno, pues, respóndenos lo que te apetezca. Si alguna no te apetece responderla, pues eres libre de no responderla. Y bueno, voy a abrir yo un poco, un poco fuego, ¿vale? Bueno. Yo la primera que te voy a hacer es, que ¿cuántos kilómetros haces al año, más o menos?
1: <risa> entrenando. <risa> pues mira, ¿Cuánto entrenas? No lo no sé por qué. <risa> Pero eh, ahora con el confinamiento podía hacer 400 kilómetros casi a la semana desde mayo y jolín que sí se nota, <risa> porque podía salir a las 6 de la mañana con mi vecino con la luz y... y pero si no, más bien, tres, por lo menos, por lo menos, cuatro, dos o tres días de rodillo y, y salir los domingos. Pero kilómetros no sé cuántos serán, 10.000, 15.000. Es que eh, como el rodillo no sé cómo, cómo, cómo realmente... Pero ahora este año, desde que salgo, desde el día que se pudo salir, vendí tantos en mayo, he hecho una hoja de y que serán 12.000 <ríe> Vamos, que... <ríe>
2: bueno, ya podéis, ver que, ya podéis ver que entrena, ¿vale? O sea, que es una persona que, que no solo lo investiga, sino que además lo practica. Luego, Alejandro, de toda esta gente con la que has eh, trabajado a lo largo de los años, sobre todo en el, en el, en el campo ciclista... ¿Cuál es el que has visto que más te ha impresionado, que más te has dicho, uff, a lo mejor, no solo a nivel de rendimiento, sino puedes comentar dos, uno a lo mejor a nivel más de rendimiento y otro a nivel más de de como persona? ¿Cuál ha sido así lo que más más te ha llamado la atención en todos estos años de investigación con con ciclistas?
1: Hombre, pues, que me ha llamado atención a Abraham Olano, me llamó la atención por lo profesional que era, porque me acuerdo que, que después de una prueba de esfuerzo se ponía el tío a hacer rodillo en el mes de diciembre y eso, o sea y, y además era la complutense que había que, que estaban repartiendo turrones y eso, y el chava que en paz descanse que era muy cariñoso, no perdonaba los turrones pero Olano ni lo probaba, era un era una persona muy dedicada, muy, muy serio, muy, muy esforzado, me llamó la atención eso, y bueno, luego los sabía muy majos, pues me ha parecido muy majo, pues yo que sé, gente muy cercana como Pablo Lastras, por ejemplo. Y mi impresión, por ejemplo, en todos los del Antiguo Bonesto, es que todos tenían un nivel muy alto, muy elevado, muy elevado, muchísima fuerza y mucha capacidad de mover vatios. Yo me acuerdo que a un periodista, una vez salting, que empate paz que ese sí que era bueno el padre de la fisiología del ejercicio, un periodista, Carlos Arribas, de, 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 le hice de traductor... Y yo me acuerdo que Ola no era capaz de mover 400 vatios durante 20 minutos manteniendo la homeostasis Es decir, sin que subiese, no digo que cómodo silbando, pero que sub, sin que subiese el lactato, sin que subiese, sin que subiese mucho la ventilación, sin que, sin que bajase el pH, o sea, digamos, sin salirse de, de, de punto para nada. Y me y dijo... Y hablando de vatios y demás, Al le dijo al periodista, es imposible, es imposible mover 400 vatios después de seis horas. Y yo creo que sí que es posible. Me recuerda pues, a, a los keniatas, que parecía imposible que alguien corriese entre 2 a 2.03, 2.04, pero simplemente porque los mejores, eh, hasta hace muy poco, los mejores, los que veíamos en maratón que eran muy buenos, de 2.07, algunos españoles no eran los mejores del mundo. Había otros que no, habían, que no se habían dedicado a correr maratones, pues. Um, me llamó la atención eso, el nivel tan elevado que tenían todo, todos los ciclistas. La capacidad de mover, pues 400 vatios dividido por 70 kilos entre 65 y 70, bastante bien. Otra cosa es ser capaz de moverlo después de 6 horas, claro. Eso es lo que no somos capaces de medir en el laboratorio, yo creo. La capacidad de recuperación y la capacidad de mover esos vatios por kilo después de 5 o 6 horas. ahí está la diferencia. Pues
2: muy bien. Y luego te quería preguntar otra de, de todos los artículos así que tienes de, de ciclismo, ¿vale? O vinculados al ciclismo, ¿cuál es el que. Bueno, aparte, por ejemplo, el de los trims, ¿no? Que es un poco el, los trims de Lucía. Eh, ¿Cuál es el que tienes así o le guardas un especial cariño de tus investigaciones? A lo mejor con las primeras o, o cuál pues es el de.
1: ¿cómo todo, gra- todo gracias a Jesús Hoyos, el médico del Movistar, que ahora no está. Y para mí es el mejor. Es más. Lo que pasa es que no sale en la prensa ni... Para mí es el que más sabe de enteramiento de todos. Y sé que ha entrenado a todos los ciclistas, aunque no se vende nada. Y el, el primer artículo que describíamos, la frecuencia cardíaca, me hacía ilusión. Me llamó la atención porque no era tan elevada como yo, iba, como yo pensaba. No era infernal. No había tantos momentos de frecuencia cardíaca elevada. No sé si ahora es igual, porque ahora no tengo esos datos, pero me hizo ilusión. O sea, que no era el entorno infernal que puede ser un Tour de Francia no era zona no era zona roja todo el tiempo son, yo creo que los ciclistas en una vuelta de estas por de, de grandes, no lo sé ahora pero no pueden salirse de punto mucho mucho tiempo, porque vamos sí, eso no hay, no hay cristiano que lo aguante cuando hablan capacidad de sufrimiento vale, es verdad, pero pero hasta un cierto punto, no hay nadie que pueda mantener una intensidad máxima, máxima de verdad, más de 5 o 6 minutos, o sea que el que menos sufre, entiendo que es el primero, lógicamente.
3: Perdona, ¿hablas del, del paper ese con Santalla, del, del Tour de Francia? Eh...
1: No, de uno de que es en el International Soyo of Post Medicine el 99. Vale. Santalla es otro muy majo que ha hecho. Bueno, Santalla hizo uno con, con valores longitudinales de V2. Está Alberto Contador, yo creo, entre los sujetos, porque es la antigua 11 y, y demás, pero yo hablo uno de simplemente valores de frecuencia cardíaca en la en el vale. túnel. Ese paper creo que está referenciado luego en las, en las revisiones de Joiner
2: y de Coil de, de cómo es la intensidad en, en las pruebas y me suena que está citado ese artículo ahí, me suena. Bueno Alejandro, pues yo por mi parte
1: ya he roto un poco el hielo, ahora te dejo aquí con, con pero, los otros cuatro fantásticos. Pero en pero un momento, sí que hay momentos de el momento de, de esfuerzo grande sí que había un ciclista que se jugaba en la contrarreloj, que fue frecuencia eh, frecuencia máxima, muy muy cerca la, a la máxima, durante una hora. O sea que hay veces que sí que son capaces de hacer un esfuerzo supremo. Sí. ¿Y eso en, en cuántas pulsaciones, si recuerdas, aproximadamente? por, por tres... 180. Por, aproximadamente. 180. Sí, durante casi 180. una hora. Sí.
2: Eso, ese, vamos, es que estaba esta mañana dándolo en clase, en la maestría de ciclismo. Ese, ese, cito ese artículo... Y creo que están casi 70 minutos al, al 93% de la frecuencia cardíaca
4: máxima. Las que había en el Tour, que eran mucho más largas que las de ahora y demás. Sí, sí. Parte. Luego,
1: yo creo que en la historia del ciclismo hay rendimientos históricos. Uno puede ser el de Pogachar en el Tour, el famoso de Dweb del 2001 de Armstrong, que creo que fue un rendimiento en el límite de las posibilidades humanas, pero que tampoco lo repiten tantas veces en su carrera porque es muy, es muy difícil, sobre todo sí. a sí. nivel mental. O, o el Alpe de, de Carlos Sastre que fue también heroico, pero claro, hay que tener mucha, mucha mentalidad para hacer ese esfuerzo, yo creo, tan, tan supremo
2: Pues nada, Alejandro, yo te dejo con, con el que quiera arrancar, si quieres, Gabri, tú que has arrancado si quieres continuar con, con lo que tú piensas, le quieras preguntar a Alejandro, le tienes ahí para ti. Sí,
0: bueno, a ver yo, eh, aquí donde me ve Alejandro yo soy muy jovencito, de hecho yo nací en el 92 y cuando yo estaba naciendo, tú estabas ya midiendo muchísimas cosas y yo para mí es un referente, como lo digo siempre. Yo tengo principalmente dos preguntas. La primera, eh, que me gustaría saber, con toda la experiencia que tú llevas ya en el sector de la investigación, el ciclismo, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en los últimos años en cuanto a evolución del entrenamiento? ¿Qué es lo que más te ha llamado o que dices, pues mira, esto, lo que se está midiendo ahora, pues yo pensaba que era impensable o no. Cuéntanos un poco.
1: Bueno, yo creo que... Lo que ha pasado es que por primera vez en mucho tiempo en el ciclismo se empiezan a medir las cosas. Es decir, han venido los anglosajones y simplemente le han dado al ciclismo profesional una, un matiz un poco más analítico y antes uno joven de 22 años pues le ponían a tirar sin saber si era bueno o no a trabajar y ahora le hace un, un test de 20 minutos y dicen, ostras, que este puede mover 7 vatios un poquito Prueba a ver que igual te gana la etapa. Yo creo que... Yo creo que ahora por primera vez en mucho tiempo se mide, se mide el rendimiento y se dan cuenta que por qué no ganar el Tour con 22 si, si realmente tienen los valores para hacerlo. Yo, Inés, se ha globalizado mucho el ciclismo y entonces pues eh, quizá ha perdido su romanticismo, pero yo es que creo que todo depende de la cantidad y cada vez hay más. Antes era una cosa europea y ahora hay americanos, hay australianos y pues yo creo que es bueno, pues... Ahora se habla inglés en el pelotón en vez de hablarse francés o italiano y es un un ciclismo más más analítico, yo creo. Y al medir las cosas de verdad, pues yo creo que puede ser más objetivo. Yo no creo que los enteramientos, a ver si digo algo anárquico, yo no sé si son... A ver, es que yo no sé si han evolucionado tanto los enteramientos, me explico, porque en el fondo... Yo creo que no han cambiado tanto porque sigue, bueno, ahora sí, pero eh, bueno, antes enteraban compitiendo, ahora compiten mucho menos, pero no creo que, y lógicamente tienen que enterar más duro, pero no sé si es la intensidad del, del entrenamiento lo que marca la diferencia. ¿no? Yo creo que ahora son más profesionales, que se cuidan más al detalle en todo. En la dieta ves unas delgadeces que antes no veías. Mi madre misma... Viendo a y esto, decía, pero que no entiende nada. Digo, pero ¿qué le pasa a esto? Es como la época de no estaban tan finos. Y luego creo que lo que ha cambiado mucho son las concentraciones en altura. Que eso creo que es un volumen de trabajo muy, muy importante. Mm. Pero si hiciésemos los trims y demás, no creo que ha cambiado tanto la intensidad de entrenamiento. De hecho, creo que es muy difícil mejorar el v 2 Max de un ciclista cuando ya cumple una edad, porque habéis hablado antes con el micrófono cerrado de posibles valores de v 2 Max no han aumentado desde los años 60 o 70 los valores de consumo máximo de oxígeno, que se recogieron en de fondo de 90 y algo, y no se ha visto réplicas de eso. Saltín dijo que él creía que el límite humano no sospechoso era hasta 85 86 militos por kilo por minuto, y esos valores están muy delimitados por la capacidad máxima de la bomba cardíaca, y eso es muy difícil de entrenar. O sea que, de hecho, hemos hecho pruebas a corredores africanos, y tampoco se caracterizan por un V2 más excepcional, sino por la capacidad de mantener intensidades muy elevadas, sub máximas, con una buena economía. Los humanos yo creo que estamos muy limitados por nuestra capacidad de consumir oxígeno, y eso no hay quien lo eso sí. no hay quien lo supere. Bueno, sí, hay una manera de superarlo, pero es artificial y está prohibida y ahora está muy, muy controlada. O sea que... sí. Y el entrenamiento de la altura yo creo que les da la capacidad a los deportistas de hacerse más económicos, más eficientes.
0: Ah, muy bien, muy interesante. Y
1: bueno, y... eso es lo que tienen los colombianos. Yo creo que ganó... Que son nativos de las alturas. ¿Qué quiere decir nativo de las alturas? Haber sido concebido en la altura. Mm. Nacido de altura. Vivido en altura y haber entrenado en la altura desde pequeño. Y, y bueno, eso valió. el tour.
0: Porque muchos de los antecedentes también ha tenido que tener un proceso de adaptación también de muchas generaciones, por supuesto.
1: Si os fijáis, el tour de Bernal no era superior para nada. Fue superior cuando pusieron cuando hubo que hacer casi una hora por encima de 2.000 metros y lo mismo ha pasado con el Superman López, este año en el, se mueven muy... y eso lo tienen que simular los que no son nativos de las alturas entrenando en, entrenando en, en altura. Yo bueno. creo que el nivel es que está muy, muy, muy muy parejo. Estuve en una tesis hace poco en Holanda, que tenían datos del Sun, Sunweb, de, de Dumoulin, y decían sí. que más de 6,4, más de 6,5, que 6,4 vatios por kilo es lo más que ven después una etapa de 5 o sea no digo una subida ahí al oeste o una cota de 20 kilómetros sino una etapa de las de verdad de las de 4.000 o 5.000 metros es lo máximo que ven que se pueda mantener y la, y la diferencia es el callo de mantener ese 6,4 y venir abajo 6,2 o así pues, y yo creo que ese límite va a ser muy difícil de superar a mi modo de ver no, es sí.
2: la tesis de, de Vanell. No, sí. Seguramente os suena de los papers.
1: Sí, sí. Sí. lo que nos ha contado Sanders también, pues esa es la tesis. Pero vamos, mejorar el V2 más de un ciclista profesional y por lo que se deje sus hoyos, lo que está de moda el hit y todo eso, para roberos o para gente en la calle, vamos, te lo cargas a un ciclista, como le metes eso? Yo creo. No sé, Chema me puede, puede decir, pero yo creo que te mandan a la porra, ellos suben ritmos a bloque, a bloque, a bloque, que es lo que simula la competición, pero es que hacer in- intervalos en esta gente supone una carga de trabajo absolutamente brutal para mí, yo creo. No sé. Eh, vale. vale. Y... Javi,
3: pasa tú, porque esto, te lo, te lo, esto lo hemos hablado tú y yo unas cuantas sí, veces. ¿eh? Eso lo hemos
4: hablado de, y hablo muchas veces con, con mi amigo Arteche, que el entrenador de Bernad y, y de Carapaz. Y siempre me dice que, por ejemplo, para deportistas de un nivel o sea muy elevado, tipo Bernal, Carapaz, que, que ellos prácticamente no hacen intervalos a consumo de oxígeno. Decía que esta gente ya lo que hace falta es desplazar el umbral eh, lo más bueno. cerca posible a, 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 a ese consumo de oxígeno. Y, y muchas veces se pone muy de moda ese trabajo de hit de alta intensidad y demás. Y a lo mejor para un profesional de ese nivel... Ya, o sea, tienen ya un motor de la leche. No hace falta intentar mejorar ese motor porque, como tú decías, eh, se, se plantea complicado, ¿no? Tienen que llegar a su prueba con el umbral eh, lo más cerca posible de, de ese consumo de oxígeno, ¿no? Para que sean lo más, lo más eficiente, ¿no? Y como he dicho antes, Alejandro, el, el tema de la altura, yo, yo sí he hecho muchos experimentos con experimentos. Eh, concentraciones en altura con, con profesionales, triatletas y ciclistas, te vas a altura, no hace falta hacer... Eh, unas intensidades muy elevadas, y cuando acaba la concentración a altura, haces un pequeño té de lactato y te pones a ver cómo, sobre todo, el, el, el aeróbico o se sube una barbaridad. O sea, son sí. gente que, que te va a 5 vatios kilo con 2 milimoles. O sea, tú dices, joder, o sea, cinco 5 vatios kilo van, van silbando, ¿no? Entre comillas, ¿no? El, el típico paseo que tú vas con la grupeta, eh, ellos van a 5 vatios kilo a esa intensidad y, y ni se fatigan, ¿no? No, ¿no? no tienen ningún tipo de estrés. Y creo que por ahí estoy muy de acuerdo con, con lo que tengo a nivel de experiencia estos años con profesionales, que por ahí van los tiros, de, de dónde están esas mejoras. Yo, yo tengo una pregunta de, a raíz de esto, de que hemos estado hablando, Alejandro, y tú que eres seguidor del ciclismo actual, ¿ves muchas diferencias de rendimiento de hace 20 años con respecto a ahora? ¿De, de cuanto a velocidad de media, de, de, de,
1: de potencia y demás? ¿O, o lo, lo ves que se ha mantenido estable el tiempo? Antes de que se me olvide, perdón, es que habéis preguntado que me había impresionado Chente García. Es el mayor animal, cariñosamente, que he visto encima de un ergómetro. Llegó a 600 vatios en una prueba en rampa, o sea, lo más que he visto en mi vida y ese era un auténtico caballo con un consumo de oxígeno menor de 70%, una eficiencia muscular máxima. Eh, Dicho lo cual... Yo lo de vatios es que no podemos comparar con antes, o sea, la única la única medida en ciclismo son los vatios, porque velocidad es muy difícil, depende del viento, depende de lo larga que ha sido la etapa. Cuando hice los mejores tiempos en Alpeduez, no sé si se puede comparar un Alpe-Duez de d'Huez de con un en la primera semana si lo hubiera con uno hecho en la tercera semana. A veces tardan menos de arriba abajo, pero igual los últimos tres kilómetros han sido a muerte y ha sido casi peor. Y yo creo que van, por mucho que antes hubiese algunas manipulaciones que ahora no hay, me cuesta mucho creer que es un deporte que no, que no va más rápido. Es que es muy difícil porque cambian las carreteras, el pelotón, la aerodinámica. Yo eh, sí. lo, todos los ciclistas que manejan vatios los vivo vosotros. Te dicen, eh, decía el otro día en una entrevista Jonathan ¿Eh? Castro Viejo que veía los vatios y dice pero es que había 100, había 100 andando antes sabiamente. Yo creo que la gente cada vez se entrena mejor, es más profesional. Entrenar mejor no es igual a hacer más series, pero yo, dedicarse yo, en cuerpo y alma a, a ser ciclista.
4: Yo te hacía la pregunta, sobre todo Alejandro, porque yo también entreno mucha gente de ciclismo en pista, profesionales, y al igual que es muy complicado de ver esa evolución en, en la carretera, en las pistas, sí, de 10 años para atrás, las marcas en los velódromos, eh, o se han, han bajado tanto en velocidad como en fondo, persecuciones por equipo individuales. Una barbaridad, y cada año van bajando. Bajando parte,
1: que, que, que van más rápido.
4: Sí, sí, pero muchísimo más rápido. O sea, la, la persecución por equipo se está bajando de 4 minutos en chicos. En persecuciones individuales, Felipe Gana ha hecho destrozos estos años atrás. En la velocidad, los chicos están bajando de 10 segundos. Las chicas de 11 bajan muy sobradas, hasta 10-2, 10-3. O sea, eh, auténtica barbaridad de, de evolución. Creo que en parte se han mejorado los materiales de la pista, que si tienen mucha influencia a nivel de aerodinámica, como sabes, pero creo ah. que también se entrena mejor y se estudia mejor, o sea, todo, ¿no? A, a cómo trabajar. Pero claro, quería saber un poco como tu opinión con respecto a la carretera, si ves que ha habido esa evolución, pero bueno, nos confirma ahí que lo que dice Castro Viejo, que ahora donde habían 20, ahora hay 100, con la misma intensidad.
1: Exacto, hombre, está claro que los tiempos de Pantani y de Armstrong no se han mejorado subiendo al otra vez y me mostró... Eh, David, que en los 15 mejores tiempos de Alpeduez no está nadie, de 2000, desde después del 2010, solo y con viento de espaldas, eh, Nairo, ¿no? Pero bueno, yo creo que me cuesta creer que no... Bueno, yo creo que tiene que haber una cierta mejora y no lo sé. Vamos, es que yo creo que es imposible. Ya te digo, la medición de verdad del rendimiento objetiva son los vatios y no sabemos cuáles eran, los, podeis, los podéis vosotros inferir cuáles sean los vatios de antes, pero sabéis que el, vat, el viento es tan determinante subiendo que a mí me cuesta mucho como comparar ¿no? No sé. y bueno, también ahora van más rápido que antes, pero también puede ser por las carreteras, el pelotón más, más poblado, no sé yo como aficionado me parece que los ritmos que llevan son brutales y sobre todo que me la, lo que me da la sensación es que cada vez hay más ciclistas que son capaces de ir,
4: de ir rápido,
1: ¿no? O sea, que sí,
4: eso lo, lo comentaba o sea, nuestro amigo John, que tenemos en común Iriberri y, y David, el día que llegaron la etapa del tour, que llegaban alto y ganó Roglic, que llegaron sí. casi 30, decían, no, se han fumado la etapa. Y decían que el ritmo que estaba poniendo Van Aert subiendo era de 6.3, 6.4. Decía, claro, ¿cómo alguien va a sacar la cabeza ahí a ese, a ese ritmo por arriba? O sea, con sí. aguantar y ir a ruedas ya les iba. Ya les iba bien, decía es que nadie, nadie ataca, decías, pero cómo atacar si con ir ahí ya les ya les valía y había 30 tíos que estaban aguantando
1: ese ritmo, pero claro,
4: al límite de sus de sus posibilidades
1: Y luego, claro, van a tales velocidades que ahí sí que se nota, yo no noto digo que, yo no noto obviamente ir a ruedas subiendo, pero yo sí, si sube una 30 por hora, pues se tiene que notar muchísimo y, bueno yo creo que el nivel medio cada vez es más, más elevado, me costaría creer que no que no es así por, vamos. Sí, sí. Por, vamos, sería, un de, sería el único deporte, yo creo, en el que no el rendimiento. A ver, puede haber rendimientos puntuales de y la última subida que no se hayan, que no se puedan mejorar nunca, igual que el salto de longitud famoso de Bob Vimo, pero yo creo que el nivel medio cada vez tiene que ser más elevado.
4: Y la otra pregunta que tiene para ti, Alejandro, es ¿A dónde crees tú que se van a conseguir más mejoras de aquí a unos años? O sea, ¿cuáles son la, los campos en los que tú crees que, que el ciclismo va a intentar evolucionar un poco para, para seguir mejorando? Me ha dicho antes que, que el mundo de Sajón ha hecho el deporte más analítico y se, se analiza todo más para buscar ese rendimiento. ¿Dónde crees tú un
1: poco que.? ¿Por dónde van a ir los derroteros? Pues yo creo que en el 1 más 1 más 1 más 1 más 1, es decir, que sean verdaderos monjes del, del deporte yo, una persona que cuide cada detalle al mínimo yo creo que se ha de notar mucho, yo he conocido hace mucho que no veo muchos deportistas de élite pero a no tantos que digan, que yo diga bueno, este hace todo lo que está en su mano para ser lo mejor lo mejor. pues una persona que, bueno, es una tontería, pero me contaban que Armstrong tomaba cereales con agua, para no engordar es una tontería, no va a ganar el tour por tomar cereales con agua en vez de con leche, ¿vale? Pero ese detalle ya te dice lo que es capaz de hacer una persona, el sacrificio que es capaz de hacer para, para, para llegar a lo más alto. Yo creo que está mucho, mucho en la mente. Muchos ya llega un momento que no tienen ese hambre o esa, o esa, o esa capacidad. Y es en gran medida, por ejemplo, a los africanos lo que les. Lo que les, lo que les en la vida que lleva el dedos, ¿cómo se llama? Kipcoche. Es una vida absolutamente monacal y ahora tienen que estar dispuestos a hacer concentraciones en altura. Bueno, alguno no ha visto en su familia entre en el confinamiento y demás. Bueno, entre irse a las burbujas y demás, igual han estado casi cinco meses sin pasar por casa. Yo creo que es ser verdaderos profesionales y, y, y estar dispuestos a dar todo lo que está... Y todo no es, no es hacer las series más duras ni nada, sino pues el pozo que te da enteramente en altura, pues ser capaz de hacer... ...siete, yo que sé, pues cinco ciclos al año, por decir algo, en vez de tres. En vez de tres. De tres. Mm-hmm. Yo lo comentaba el otro día, lo comentaba el otro día en... en no sé si te acuerdas, Alejandro, que
2: te lo pasé por, por WhatsApp. Una, una reseña que hace Iri Berry de Roglic. Que dice que al ser un deportista que viene del, del esquí, que hereda muchos de esos... ...de esas eh, costumbres del esquí. El llegar y estirar, el hacer pesas durante todo el año el descansar, el ser constante en el sueño, pues todo lo que decías tú, no, el uno más uno más uno, pues parece que sí, que el Roglic es muy bueno, pero que también suma otra serie de valores que, que lo que decías tú, que a lo mejor en otros ciclistas no se han visto, pero que una persona que viene del esquí lo tiene como muy interiorizado y, y, y lo aplica mucho al deporte, ¿no?
4: ¿Sabes cuál es la frase de John de J. Roglic? Que dice, es demasiado ordenado para ser ciclista, o sea, esa es la frase que dice a modo de, de broma. Y... O sea, que, que lo habitual es que el ciclista por lo general suele ser un poco más eh, desordenado que si sí, fuera que son muy profesionales pero como que el rollo lo lleva al lo lleva al extremo ¿no?
2: Yo os digo que con lo, yo ya con lo que me encuentro en, en muchos sub 23 es ese el, es el tipo de deportista ya ¿eh? o sea creo que lo que viene viniendo es ya un deportista que se preocupa de muchos aspectos para intentarse lo mejor y aquí sí que creo que eso el que ha implantado todo eso bueno, es Braceful con todo el tema de los marginal games y todo esto, que ha calado mucho en el ciclismo, ¿no? Pues aquí ya cuando, vamos, nosotros con la gente que trabajamos en la federación, con los sub-23 y tal, bueno, nosotros solo lo encontraréis con los chicos que compiten, son muy, ya son muy metódicos, ¿no? Están, la información fluye mucho más y eso les ayuda a, a mejorar mucho a ellos también, a ser mucho más perfeccionistas.
4: Mucho, David, lo hemos hablado ahora, que este año eh, llevo mucho año entrenando también sub-23, y los niveles que ha habido en carrera en este sub-23 han sido casi, casi, casi de profesionales. O sea, yo, a mí este año me llama la atención de, de que creo humildemente que estos años atrás en sub-23 el nivel ha subido, o sea, una barbaridad. Y es por lo que tú dices. Eh, antes eran quizás algo más anárquicos y cada vez los élites sub-23, entre comillas, se parecen más a profesionales. ¿no? La forma de, de entrenar, cuidarse, hacer las cosas, todo tiene su entrenador, ya empiezan a hacer concentraciones en altura. Porque al final está caro pasar a profesionales y, y es una competición muy dura entre ellos para ver quién, quién puede pasar, ¿no?
2: Eso
1: es. Y, y personas, bueno, pues Raúl, lánzate, a ver qué tienes por ahí. Bueno, un ejemplo, perdón, de nos decía Johan Brunel que una concentración de esas que hacían para ver el tour, que, que se encontraban a Ulrich. Y Ulrich se dio la vuelta, dijo, no, es que tenemos que coger un avión. Y, no, y dice, pero ¿cómo un avión? ¿Qué más da? Dijo Johan Brunel. El avión que es secundario, se coge mañana lo importante es reconocer la etapa entera y Armstrong quería ver todas las subidas enteras, yo creo que yo creo que era un superdotauris como Armstrong, pero el otro tenía la cabeza más esa capacidad de darlo todo de sufrir y no sé, de estar delgado todo el año, no lo sé, yo creo que esas son pequeñas pequeñas, es lo que he podido ver humildemente, que uno que bueno, pues se ve también en, en cualquier orden de la vida, el que quiere darlo todo en su trabajo y el que y el que es más un funcionario, con todos los respetos de su trabajo, digamos. Pues que igual que el cáncer lo curan no gente que ha trabajado 8 a 3, sino que gente que está toda la vida sacrificada y lo da todo, pues no iba a ser lo diferente el ciclismo. Pues el que más se sacrifica, el que más hace todo. De hecho, antes sería impensable que alguien como Rock, que un ciclista ganase, hiciese el tour al máximo, la vuelta vamos, y ganarse desde febrero hasta, no digo hasta octubre, hasta noviembre, pues no es lo que ha hecho Rodrik, ¿no? Es que todo lo que ha corrido lo ha ganado o, lo, o ha estado, lo peor que ha hecho ha sido sexto, okay, ¿no? 50, 50 días de líder en grandes vueltas. Sí, sí, sí. O sea, y tuvo un mal día en la contado pero quedó el quinto, o sea, que no perdió, hizo casi el mismo tiempo, es que el otro hizo una, un rendimiento espectacular, o sea, que no ha no tenido ni un bajón en todo, en todo el año. Y eso yo creo que tiene que haber una base, un trabajo detrás brutal. No, o sea,
2: no. Bueno, deja, te, te va a preguntar algo Raúl, por ejemplo. Venga, Raúl.
3: Sí. Yo te iba a preguntar una cosa, pero yo creo que ya la ha respondido. Mi, mi pregunta era, era eh, yo me planteo, digo, en caso de dos gemelos, sí. evidentemente son genéticamente iguales, con igual entreno, parecida nutrición, ¿qué podría ser el determinante para que uno fuese un poco mejor que el otro? Y sí, al final, pues, supongo que la, la mentalidad, lo que has dicho tú, el que cuide un poquito más los detalles, ¿no? Que...
1: Pues yo creo que la, la, la motivación, la motivación. Yo nunca se me olvidará que vi las Olimpiadas de Barcelona en primera fila. Eh, vi ganar a Abel Anto- digo, ¿cómo se llama? a Fermín Cacho. Y yo veía a Abel Antonio y, y a, bueno, a algunos corredores españoles les veías pasar a la línea de salida. Iban como al matadero. Y nunca se me olvida la Fermín Cacho, la cara que llevaba. Digo, este se los come. Digo, este tiene una concentración, tenía esa, no sé, una tontería, la mirada del tigre, pero la el creérselo, la mentalidad, es que tenían cara de, de, de ganador. No sé, pues, la misma cara que tenía Armstrong de, de animal antes de las contadoras, la, parecía que se los iba a comer a todos, o sea que te, era como los toros cuando salía yo creo que es la mentalidad, el hambre, no sé cómo, yo creo que la, la, la capacidad, en el caso de los keniatas está claro que es la, salir de la pobreza, es lo único, la única manera de salir en esos países de la pobreza es ser un buen corredor, o sea que es, yo creo que la, la mentalidad pero a ver qué niño en Europa es que, a ver qué niño por ejemplo quiere ser corredor de 10.000 o, o es, es mejor ser futbolista no sé que sí, o, salgan, pero...
3: o ciclista que cuando llueven ya no quieren salir ¿sabes? Eh, no sé, pues, esas cosas son yo, yo son... creo que al final la,
1: la, es, está en la mentalidad sobre todo cuando estamos hablando que la vuelta está, se jugaba en un minuto pues la la mentalidad, las ganas que tienen de seguir entrenando y de de sacrificarse, yo creo.
3: Y otra pregunta, a a lo mejor es un poco técnica la que te iba a hacer y es de de entrenamiento, no sé estamos dándole vueltas eh, con el tema del entrenamiento del Torque, no sé si el Torque, entrenar a baja cadencia, eh, ayer eh, eh, Javier y yo hemos tenido varias reuniones eh, con gente del UAE con Jeroen Stewart y John Wayfield y, y son muy, muy ...inciden mucho en el entrenamiento del torque... Eh, ...los newton metro que meten... ...cada deportista durante cuántos minutos... ...ayer nos decía... ...Jeroen en, en un... En ...un una, una Skype que tuvimos con él... ...muy amable por cierto... ...un fenómeno... Eh, ...que miden mucho eso... ...en vez del vatio kilo, los vatios... ...el, la, el torque... Eh, el, ...el newton metro... ...dividido en el kilo... ...y cuánto tiempo son capaces de, mantener, de mantenerlo... ...entonces ponen muchos entrenamientos de torque de, cuare- de desde 40 a 45 revoluciones por minuto. O sea, de cadencia, que, que a Javier y a mí nos extrañó mucho porque en principio no había evidencia científica de que eso pudiese mejorar. tienes No sé si tienes alguna experiencia o, 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 o ¿qué opinas de esto, Alejandro? Eh...
1: Pues eso yo creo que te puedo responder mejor, David, que ahora tiene un estudio que va a salir po- sobre tipos diferentes de entrenamiento de fuerza. A ver, vosotros estáis mucho más al día que yo. Yo es que Quiero que en realidad en cada pedalada no hay que hacer mucha fuerza. O sea, comparado con la capacidad máxima de fuerza que tiene una persona, el problema es mantener mantener esos niveles de fuerza durante tanto tiempo. Y para mí el problema de ciclista profesional es meter tanto entrenamiento de fuerza como sería realmente útil y y combinar eso con entrenamiento aeróbico y que no lo que no lo fastidie, ¿no? O sea que, eh, y quizás entrenamiento de torque sea una manera de tener un poco de entrenamiento, de estímulo adicional para las fibras más rápidas, más más glucolíticas, que son capaces de generar más fuerza. Lo que creo que, tarde o temprano, que yo creo que vas a perder esas adaptaciones, porque una vez llegado a la competición, no, yo creo que, pues la verdad es que no sabré decirte. Yo creo que la limitación es más... Para mí, metabólica, que, que de fuerza. Y digo, la capacidad de ser capaz con nuestra de ir de muchos vatios con el menor consumo de oxígeno posible. Y, y por eso es tan efectivo el entrenamiento en altura, yo pienso. Hay muchos detectores del entrenamiento en altura dentro de, la filosofía, dentro de la fisiología, pero para mí el ciclismo es muy bueno. ¿Por qué? Porque el ciclismo te permite una cosa que no te permite el atletismo que es meter mucho volumen. Porque además... En, un atleta si corre muy despacio, pues pierde propia excepción y, y luego no es capaz de hacer las series como tiene que hacerlas. Pero un ciclista, por ir a 100 vatios, no pierde la capacidad de, de mover 400 vatios. Y anchas castilla. Cuanto más volumen puedas meter, para mí mejor. Yo...
3: Otra pregunta, al hilo de esto, si me permitís, es eh, respecto al entrenamiento en calor, que lo, que lo, lo sí. probamos hace tiempo, eh, y las mejoras en eh, la sangre, ¿vale?, en parámetros hematológicos, ¿tú tienes alguna comparación o alguna opinión respecto a, 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 a las mejoras en altura? Porque hemos visto y hay algunos papers por ahí que, sí. eh, que el entrenamiento en calor inducido, o sea, meter a la gente en, en una hora en, a 37, 38 grados de manera constante un día tras otro, tras otro, tras otro... Eh, puede mejorar mucho, el, se expande el volumen plasmático, no el, el, incluso puede subir el hematocrito. ¿Tienes tú alguna opinión, experiencia con eso? ¿Te, ¿Te suena algo que...?
1: Sí, yo creo que igual puede ser un poco estresante para el organismo ya tanto estímulo a la hipoxia, a la, a la claro. temperatura. No sé, yo... A ver, no conozco tanto el tema, con Alfredo Santalla, lo hemos hablado bastante y el trabajo con algunos futbolistas, como los futbolistas no pueden hacer mucho entrenamiento aeróbico porque se lesionan, eh, pues utilizan mucho lo del calor y demás para mantener volumen plasmático. Yo dudo mucho que, no se, que esas adaptaciones no se puedan hacer, mantener con el volumen. Y hombre, obviamente, si vas a competir en calor, pues estar acostumbrado a, a pelear en calor, pero a mí me parece demasiado estrés para...
3: Claro. Para meter volumen, para, para paliar un poco la, la, la pérdida de, de adaptaciones sanguíneas, ¿no? Volumen de trabajo.
1: Que, pues... Yo creo que sí. y, y bueno pues, Seguramente vosotros estáis más al día con vuestros, con vuestros ciclistas. No,
3: pero aunque estemos muy al día, esta respuesta tan segura es la que buscamos, Alejandro. O sea, que sí. no, es, no, es cosa, no es otra cosa. Bueno, Muchas gracias. La, verdad
4: que la gente que no ha tenido posibilidad de hacer altura... Eh, lo he hecho, y, pero no todos los días, a lo mejor cuatro sesiones semanales, 40 minutos, 45, y sí es verdad que la respuesta hematológica es buena. Sí, sí. Y, y, y se nota bien en ellos. Y luego también con Del Pino antes de la vuelta a Portugal, que fue alto, a calor y altura, las dos cosas. Y nos salió muy bien, o sea, do, casi tres semanas en altitud y luego varios días eh, metiendo el, el calor. Y sí es verdad que los entrenamientos que se hacían. No eran de intensidad, era rodar, trabajos submáximos y, y poco más. O sea, no tienes que hacer una alta intensidad trabajando. Con dos sesiones, yo, a, la se-
2: con dos sesiones a la semana en calor ya se ven adaptaciones. Yo sí. lo he probado
3: también con gente que ha ido a la Titan Desert, eh, con un sí, profesional bueno. de mountain bike y, y, y aparte del entrenamiento en calor, para las adaptaciones en calor, pues eh, iba el tío como una moto porque a- había mejorado bastante. Y ver la analítica
4: y casi igual que la altura.
2: Sí, pues que, sí. lo que... Bueno, Chema, ¿qué
1: tienes por ahí? A ver, cuéntanos okay, okay. Voy a, voy al, a el ordenador
5: al, al hilo de lo que decías de, de Chente García Costa, que es movía 1.600 vatios, me ha hecho mucha gracia porque yo le he visto subir entrenando el, el sompor a plato sí. que, <risa> hasta, hasta arriba que, que, que coincide en alguna quebrantagosos y, y yo decía, joder y es que, además, tuve la suerte de... Bueno, lo conozco personalmente bastante y tuve la suerte de entrevistarlo hace muchos años en un programa de radio que colaboré dos años y me llamó la atención que no hacía nunca gimnasio. Le pregunté sobre su... Y ahora me lo explico que no le hacía falta, porque moviendo 600 vatios, eso es una animalada. Y, y lo que hablábamos de lo de ser meticulosos y tal, eh, yo siempre he sido bastante... Pues eso, meticuloso en los detalles. Me ha gustado fijarme cuando he ido, por ejemplo, Muchas veces eh, colaborando o, o acompañando a la Vuelta a España siempre iba a ver lo que pillaba por ahí en, en, en el sentido este de, de cómo se cuidaban. ¿no? Y me llamó mucho la atención Froome en una etapa en Valdezcaray, que después de terminar la etapa, que cada uno se iban al autobús, él tenía preparada su bicicleta para eh, rodar 20 minutos allí después de, de la etapa y lo miraban muchos como si fuera un bicho raro. ¿no? Y ahora, sí. sin embargo, esto se ha, se ha generalizado. Y bueno, yo tenía preparadas dos preguntas, eh, en particular, ahora eh, salió Ebene Poel, que todo el mundo pues decíamos qué clase, qué chaval, luego estaba casi a la par Van de Poel, pero es que ahora empiezan a salir Pogachar, eh, Hipchi, o sea, están empezando a salir ciclistas con una edad muy jóvenes y, y yo preguntaba si a nivel de fisiología todo lo que... Estos detalles, por ejemplo, aparte del entrenamiento en en, en, en altura, la la dieta priorizada con con estrategias nutricionales para para provocar adaptaciones fisiológicas y, por ejemplo, el entrenamiento eh, con potencia, lo que es aplicar estímulos en base a una curva que está generada por la propia fisiología del ciclista. Si todo esto ha tenido que que ver qué importancia o... Por eso a lo mejor están saliendo chavales tan jóvenes, porque se trabaja el entrenamiento en sí basado en su propia fisiología.
1: Pues es, no, sé, no conozco la casuística de esos chicos, pero la verdad es que no les ha dado tiempo a. No les ha dado tiempo. Desafiar un poco la fisiología, digamos que no les ha dado mucho tiempo a, de, a desarrollar adaptaciones fisiológicas. En el caso de los keniatas es completamente comprensible, porque llevan corriendo a velocidad umbral desde los 5 o 6 años, o sea que con 20 años lleva 15 entrenando a doble sesión todos los días y encima en altura, y siendo nativo en las alturas, ahí me creo todo, pero yo creo que la explicación es pues que hay muchos más ciclistas que los que nos creíamos así de simple, y o sea que hay mucha más gente capaz de mover 7 vatios por kilo que, no, que los que nos creíamos y, y ya está, igual que en España estoy seguro que puede haber muchos Muchos chavales que si les entrenas pueden ser futuros maratonianos de 204 si están dispuestos a entrenar. Yo creo que así de simple, que, que ahora cada vez hay más jóvenes que tienen posibilidad de demostrar esa capacidad. Yo lo veo así de, así de sencillo porque entrenamiento es que no puede ser, no han tenido tiempo, ¿no? Y tampoco han tenido tiempo de, de medirse a los mejores, ¿no? No,
5: me, me refería que, por ejemplo, que de la misma forma que cuidar los detalles y el entrenar tan metódicamente antes no se llevaba a cabo, o sea, no, no, no estaban este, este tipo de estrategias y eh, si tenías unas aptitudes, pues, a base de dos años, pues, por decirlo de alguna forma, eh, no sé, era esa la,
4: la, la duda. ¿no? Yo creo, Chema, que ahora, hoy en día con los medidores, detectar talentos, entre comillas, es fácil. Exacto. Que antes, que tenías que ir a hacer una prueba en un laboratorio, ¿no?
5: Eso es Porque así, antes te venía alguien con una prueba, digamos, eh, sin estar, por ejemplo, el software de análisis de datos y que tenías una gráfica con una frecuencia cardíaca y no veías números, no veías nada, eso no te dice nada. Sin embargo, te viene alguien con potencia y puedes decir, aquí tienes tienes un futuro profesional.
1: Eso antes era imposible. Yo creo que hace 20 años se hacían las pruebas de laboratorio, pero los ciclistas... Y la gente del ciclismo no le daba mucha importancia a esos resultados. Decían, bueno, bueno, pero luego ver la carretera, ya era. Dicen, ¿qué narices la carretera? Que esto mueve, <ríe> que este es un animal. miran los vatios que mueve, que puede, que por supuesto hace falta una adaptación, pero hombre, yo creo que en el caso de los chavales que habéis nombrado, creo que son unos super dotados genéticamente, porque ya era muy buena en fútbol y en el caso de Rock League, eh, pues no sé, es que no ha tenido casi tiempo de hacía salto de, de esquí. Yo lo que creo que simplemente todo, todo organismo tiene una meseta y los que han salido tan pronto, tan jóvenes, yo creo que luego alcanzan una meseta en vez de a los 30 a los 25. Y así, de así. Si os acordáis Nairo Quintana con 23, también el mejor tour de Nairo Quintana, ¿con cuántos años fue? ¿Con 23?
4: 23, ¿sí? 23 24. A nivel de resultados, sí.
1: Y, y bueno, eh, cada, cada organismo tiene una meseta biológica, yo creo. Y, y yo creo que la alcanzarán. Igual me equivoco, pero también de Ulrich se dijo que iba a ganar no sé cuántos tours y solo ganó, entre comillas, uno. O sea que sí, ya, ya, ve, ya veremos, no lo sé. Desde luego, es un... A mí me ha sorprendido mucho lo de Pocachar y lo de... Eh, sobre, sobre todo la adaptación tan rápida... A, a tanto, a, un, a tanto volumen de trabajo, o sea que desafío un poco todas las, todas las teorías, que hace falta madurar despacio y demás, para acostumbrarse, que hace falta tener muchos tours en el cuerpo para dar el mejor tour y demás.
5: Y, y, y luego la otra, está más relacionada, digamos, con la gente normal, que, sí. que, que, que nos escuchan mucho, también cicloturistas, gente que al fin y al cabo, eh, la bicicleta es un medio para para evadirse del trabajo, de problemas y sociabilizar, pero claro, luego a la hora de mejorar hay que seguir unas pautas que son incompatibles, por decirlo de alguna forma, con esa vida social y es eh, que hay que hacer una base y digamos que tienes que, sobre todo en, en gente que no ha hecho nunca un entrenamiento bien, bien planificado, eh, tienen que generar todavía muchas adaptaciones, tienen que tunearse por dentro, que digo yo. Sí. ¿Qué importancia le darías, por ejemplo, se dice que las carreras del verano se ganan en invierno? La base que, que en en la pregunta que te iba a hacer, del 1 al 10, ¿qué importancia le darías a un ciclo turista? Por ejemplo, eh, que muchos de ellos ven una pérdida de tiempo, precisamente antes he tenido una asesoría con con uno, que decía que veía una pérdida de tiempo el, el estar rodando una hora, hora y cuarto, por ejemplo, en rodillo, a a eh, bajos vatios o bajas pulsaciones, cuando al final, evidentemente, es muy poco tiempo, pero si lo lo sumas a un fin de semana que puede salir, todo va haciendo un volumen de trabajo. Y ese trabajo, para mí, es (coughs) un 10%. Pues
1: pues un 10%, porque es la única manera, de luego, poder soportar el el enteramiento que te hace mejorar como tal. Y que sea duradera esas adaptaciones. Capilización muscular, etcétera Nada nada puede suplantar ese trabajo. Os os suena el HIT y demás. Bueno, yo creo que eso está haciendo bastante daño. Me explico. Sí, que es el HIT, ya lo inventó el el primer ser humano que que bajó de cuatro minutos en, en en la milla, que fue Porque era estudiante de medicina y no tenía tiempo para entrenar y hacía intervalos, o sea que, eh, pero sin base no se puede, eso no se puede soportar. Yo creo que es demasiado estrés para el organismo. La base aeróbica es fundamental, o por lo menos a unas intensidades soportables del primer umbral, digamos. Yo creo que ese ese trabajo es fundamental y sobre todo luego, si no haces ese trabajo, yo creo que es difícil que crezcas luego, que que llegues a mejorar. Sí, por ahí, Chema, Ah, hay una
5: todos, perdón, todos, me refiero a los que estamos aquí, pero a ver si escuchando lo de un catedrático en fisiología me hacen más caso a algunos.
1: A, 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 ciertos, a ciertos niveles el V2 Max es muy difícil de mejorar, o sea que yo creo que tenemos que mejorar nuestra capacidad máxima de, de rendir, pues, de nuestros cilindros es muy difícil aumentarnos, pues, de, de rendir muy bien al porcentaje más elevado de que nos ha dado una naturaleza como motor y en el caso de gente como Venopolo o Pogachar pues la naturaleza se ha dotado con un motor bastante espectacular, lo que sí que es posible es que igual hay más, más de estos de los que nos pensamos, es lo único que quería traducir, igual hay, hay sueltos pero nunca han montado en bicicleta, igual que hay muchos chicos en, en cualquier pueblo de España que serían excelentes matemáticos, pero no, nadie les ha motivado con las matemáticas. Es el mismo símil. Igual que en Kenia podía haber grandes matemáticos, pero no hay facultades de matemáticas. Para, pues con el deporte es lo mismo.
4: No ¿Qué decía
5: Javi? Perdón.
4: No, no, que había por ahí una imagen, no sé si la he visto, de Alan Kausen, que acordaba hace unos días, de lo importante que es hacer kilómetros en la base y volumen incluso uh-huh. para la gente de poco nivel la, la, la contribución que tenía la mejora del consumo de oxígeno de alguien de poco nivel, simplemente es kilómetros bien. la más que no hacía la... falta hacer un trabajo ¿Eh? de alta intensidad eso lo habéis visto por ahí, imagino que sí. ¿ok? sí. un graficito azul y rojo
5: el, el principal problema que le ve la gente es la falta de tiempo, evidentemente no es lo mismo alguien eh, que tiene ¡Ah! años que tiene un nivel tiene ya un motor que alguien, digamos evidentemente hay gente que se le puede meter intensidad dentro de la base antes que a otro, Por eso hay que valorarlo. Pero el principal problema es ese, que, que es poco tiempo, porque eh, lo primero que te dicen es que tengo poco tiempo para, para hacer base. Es que, Podemos,
3: Perdona, Chema, ¿podríamos, eh, Alejandro, tú crees que eh, paliar la falta de tiempo con un poquito de más intensidad en vez de meter tanto... Sí. A, a primer umbral, meterlo un poquito por encima, sí, en vez de decir 10 horas a la semana pues hacer 8 un poquito más alto ¿tú crees que pues eso es, es, es comparable?
1: Nunca será lo mismo me temo, pero es que los seres humanos somos casi el animal más el mono más aeróbico y el mamífero somos el, el animal más aeróbico que más resistente y entonces estamos condenados a todos los días para mantenernos en cambio la fuerza, la explosividad no es ninguna ventaja evolutiva no es importante para nosotros no nos va la supervivencia, quiere decir que con poco estímulo la mejoramos mucho pero ese poco estímulo no creo que sea muy importante para, para el ciclismo o sea que yo creo que es muy difícil, siempre será mejor hacer más volumen que menos pero yo creo que si es a una intensidad tolerable pues sí que es, sí que es equiparable yo creo que bueno, que Chema me corregirá, pero bueno, si solo tienes ocho horas, yo creo que es mejor 10, pero siempre será mejor 10 que 8, pero igual... Sí, puede ser, puede ser. ahí um, está.
5: Eh, tú es. Cuando alguien que no está preparado y quiere compensar esa falta de tiempo con intensidad, yo creo que se está perdiendo en una parte de la temporada adaptaciones muy importantes. Por ejemplo, su metabolismo va a hacer uso enseguida de la glucosa porque eh, particularmente tiene una adaptación cardiovascular que no es la... la y metabólicamente no, no son tan, tan eficientes y luego, a la larga, es lo que comentabas antes, que, que nunca va a poder eh, progresar lo que hubiese podido eh, en el caso de haber incidido más en el trabajo aeróbico.
1: Y, y además el ciclismo tiene una diferencia con respecto a otros muchos deportes, que es que el exceso de volumen no te lesiona para nada. De hecho, en lo, un marcador de daño muscular como es la CK, no está elevada en un tour de Francia, a no ser que haya un problema o se haya caído. Por eso las caídas, por cierto, son tan... Por eso van tan mal después de una caída, por la reacción inflamatoria que se genera en todo el cuerpo. Pero hay muy poca inflamación, muy poco daño muscular. Y entonces, pues, Anchas Castilla, pues meter todo el volumen que puedas, cosa que no puede hacer un maratoniano. Además, si corren muy despacito, creo que pierden, pierden esa capacidad de correr también con metatarso. Y que lo puede hacer un futbolista, porque... Porque se lesionan, porque es un deporte muy, muy lesivo, y muy exigente. Tienen que hacer muchísimos sprints a más de 23 o 24 kilómetros por hora. Eso es incompatible con, con hacer ejercicio aeróbico y no lesionarse. Pero el ciclista no se lesiona y, por tanto, yo lo siento, pero mejor 10 que 8 y mejor 12 que 10. Hombre, llega un momento que no vas a hacer, no no hacer 1.400 kilómetros a la semana, pero, pero son sí, muy pocos los que ya estamos hablando de... de, de de, ...de extremos de los...
4: La clave está creo que el entrenador sea capaz de dosificar... ...cuánto es capaz de asimilar deportista, ¿no? Y ver cuánto, cuánta carga eres capaz de soportar... ...y ir modulando esa carga para que cada vez... ...o yo por lo menos con los míos que llevo tiempo trabajando... ...intento que cada año haya un poco más de carga de entrenamiento... Y muchas veces lo hemos hablado entre el grupo... No, ...no importa entre comillas ni la edad... ...si cada año eres capaz de soportar más carga... Sí. ...y el deportista está motivado para soportar sí. esa carga... Se sigue sí, la capacidad de acumular entreno, que es la, la clave, y pienso que en la, en la mayoría de los
0: deportistas. Y no, no busca solo una estrategia única, sino que al final tenemos que individualizar mucho. Y el contexto va a ser clave. Y, por supuesto, la importancia del trabajo aeróbico. Eso no lo discute nadie. Pero vamos, yo estoy convencido de eso.
2: Bueno, Gabri, si quieres cerrar, que te quedaba por ahí una colgada, yo creo, que te hemos dejado ya no, media. Te
0: quedaba una preguntilla. Pero yo pienso, y ahora también la ha contestado Alejandro, que es, eh, ¿qué consejo le daría a, a cualquier deportista que no esté escuchando, que no esté viendo? Que yo pienso que ya ha quedado más que patente, pero no sé si quieres comentar algún aspecto más aparte del trabajo aeróbico, algo algo que, que recomendaría. ¿Cuál ¿O sea, tu recomendación, Alejandro?
1: ¿De alto nivel o de o, o globero? No,
0: gente, como... El turista, el, el ciclista máster. ¿no? El alto nivel ya sabemos que, que la tendencia es los marginal gains, que tienen que trabajar todo lo posible en todos los factores, pero al, al deportista que esté iniciando o que no es profesional, ¿qué le recomendaría aparte de ese trabajo aeróbico?
1: Bueno, pues yo no viene al caso, pero un chequeo médico yo creo que es importante. Es un chequeo cardiológico porque a veces la gente se gasta lo que sea en cuadros en, en, en cambio y yo llevo cambio electrónico y no he notado nada con, con el cambio mecánico, porque es un globero, pero se sí, ha notado que a veces que encima un estrés más, tener que cargarlo, ¿vale? Pero sobre todo... Y la gente dice, se gasta eso, y luego dice, qué caro gastarme X euros en un chequeo cardiológico. Yo creo que el deporte es lo más sano que hay. Es Nadie le va a pasar nada, pero no está de más. El hecho que una persona se haga un chequeo cardiológico ya quiere decir que, yo creo que tiene cabeza, que quiere hacer las cosas bien. Y luego, pues que disfrute, que no se obsesione y que, y que disfrute. A mí me, me hace mucha ilusión, pues no sé, a mi edad intentar mejorar o mantenerme. No sé, pues le hago caso a lo que me dice David y no sé, pues que disfruten, no, no lo sé, yo creo que, que disfruten, no sé no, no sé qué más, que es un deporte maravilloso porque yo creo que te permite entrenar durante toda la vida con, eh, el problema del tráfico está ahí, pero con muy poco riesgo de lesiones y realmente, y muy agradecido, ¿no? es, correr es muy lesivo, pero, pero el ciclismo tiene, tiene muchas ventajas y luego, no sé, mejor que la, si de entrenar y eso, sabéis vosotros mucho más, estáis al pie, del, al pie del cañón y eso. Bueno, yo me, al hilo de lo de entrenar, yo es que creo que los que es, en general se tienden a sobreentrenar a la gente y los que salen, los que emergen, son aquellos tan buenos que, es que el entrenamiento era suave para ellos. O sea, que es que podían, podían soportar mucho más carga, lo que, que no era un entrenamiento tan duro. Así de así de sencillo. Y, y no sé qué más qué más deciros. Luego sí que es verdad hablando de laboratorio que hay algún factor que no somos capaces de medir. Que no sé cómo medirlo. Por ejemplo, la capacidad de mejorar día a día. Eso es lo que eso es lo que lo que distingue al campeón. Lo, genéticamente, los humanos, sobre todo lo que más nos diferencia. El deporte es un poco antidemocrático. Es decir. La genética es muy importante, casi es el 50%. Y, lo, y donde más se nota la genética es en la capacidad, no tanto tus capacidades basales, sino en la capacidad de mejorar con el entrenamiento, lo que se conoce como entrenabilidad. O sea que... Por eso lo que tiene mérito es mejorar a un globero como yo, no tanto un... <risa> a un. Bogacher. Es que eso es, muy... es que eso mejoran solo, hay que dejar que la siga, siga su curso.
0: Claro, como se dice, al burro hacerlo, hacerlo caballo de carrera, como se dice muchas veces, ¿no? Sí, sí, sí. sí. O sea,
1: que, que bueno. No sé si son muy simplistas mis, mis respuestas, no lo sé, pero. Eh... Son perfectas, Alejandro, porque es
3: que lo que. Lo... cosas complejas ya vemos todos los días y gente que se hace Eh, bajas mentales, lo que buscamos es estas cosas que que nadie con otra autoridad nos las puede contar, o sea, yo encantado por mi parte.
1: Para resumir, me dijo Pichilad, es uno que conozco un poco polémico, que va mucho a Etiopía y a Kenia, siempre está haciendo estudios dice, mira, tú pones un cartel gigante en Etiopía, un millón de euros al primero que baja de dos horas dice, y en una hora te bajan 20 de dos horas en maratón (risa) (risa) En, en un año te bajan 20 dice (risa) yo yo he visto niños correr descalzos entre piedras, es impresionante dices que hay la cantidad de potenciales campeones que hay, capaz que luego que se quieran dedicar a eso que que, que les apetezca he visto niños correr descalzos a a 3.000 metros a a 3.30 como si nada dice, si es que o sea, pues, ¿Por qué no en el ciclismo? Pues en el ciclismo igual no hemos visto todos esos que ni atrás emerger. Son los pogacher y demás. Contador era buenísimo, la leche, pero es que igual hay otros que son, con perdón, la releche, mucho, todavía mucho mejores. Sí. Y bueno, pues. Pero siempre dentro de los límites humanos. O sea, no hay nadie que moverá 8 vatios por kilo ni nada así. O sea que eso no, yo creo. No sé lo que vos, no sé cuál lo más que habéis visto vosotros ahora en vatios por kilo.
4: Aquí no tenemos acceso a, a esos números, creo bueno, yo. Bueno,
1: ayer nos,
3: nos lo enseñó, ¿no, Gaby? Ayer nos lo enseñaron, nos lo enseñaron pero no, no lo podemos decir, pero nos enseñaron datos espectaculares. de Sí, pero
1: andan por ahí. Yo estuve en una, en una tesis de, en Holanda, lo sabe, bueno, que es público los datos, y no y he mantenido, era muy difícil por encima de 6,4. Era Dumoulin en Europa, dice lo más que he visto yo. En medio, y... Bueno, es uno que decía que, claro, que los del San todos...
4: Cuando ¿Cómo? casi gana el giro aquel año, me parece, creo, ¿no? O, o ganó el giro, no me acuerdo. Son los datos, de,
1: son
2: los datos del año que
1: gana el giro.
4: Sí. Gana el giro, ¿no? Mm.
1: Sí. Y, y lo que... que, no... un año que gano, yo creo que lo
4: perdió ahí, digo, no, no me acuerdo bien ahora.
1: Y que lo que él más había notado con el entrenamiento es la capacidad de mover, él veía que no había muchas mejoras, queda muy difícil, pero sí que en el último puerto de pasar a con 6,1 a mantener 6,4. eso es la, la diferencia que lo veía. Ah. Y eso no es V2 Max, ni... Eso no. es una pura y dura. Eso es otra cosa. Eso es resistencia a la fatiga.
5: Eso es resistencia sí. a la
1: fatiga. Y lo que decía Chema, haber antes quemado muchas grasas para que te quede algo de glucógeno, etcétera. Uh-huh. Bueno, y me estoy enrollando mucho. Yo creo que una cosa que no sé si hacen es, los ciclistas, que quizás se podían mejorar, es tomar suficientes hidratos de carbono en carrera. No lo sé. Bueno. En, eso estamos, en eso estamos. Según los estudios sí. de Druck dicen que se puede llegar a 90 gramos a la hora. pero Estamos me parece... ahora un
3: poquito más. ¿eh? Sí. Hemos probado, yo, yo conmigo, con deportistas míos, sí. hasta 110, 115. La, la cosa es que si sí se oxidan después eh, para, para producir energía o no. ¿no? Sí, pero si pero... 115, yo, yo he dado alguno y lo toleran bien en cuatro horas más o menos
1: pero los profesionales no toman eso, no pueden, o sea, no les da la vida ¿no? en la etapa, ¿no? Están Como...
3: liados con ellos, están liados con ellos.
4: Ese no es el problema.
3: Están liados.
4: que Tener tiempo para comer muchas veces en una etapa... Eh, claro, de... claro, claro,
3: ese es el y, problema.
4: Y, y, y yo tengo los míos tengo peleas a veces. Oye, ¿has comido? Es que no he podido, te dicen a veces. Es que he salido todo el día a juego que no, te, no puedes soltar ni las manos al manillar. Y claro, en ese momento pues una limitación también en ese aspecto, aunque lo trabajen eh, entrenando. ¿no?
1: Y una pregunta que tengo para vosotros. ¿Creéis que comen suficientes hidratos de carbono los ciclistas hoy en día? Mira, a ver. Yo te digo
3: que la pregunta número uno, número uno siempre, cuando falla un entrenamiento, siempre, es que has comido, ¿sabes? O que has comido, es, o que has cenado a la El de noche, o que has
5: problema de los, de los, de los deportistas de, de, de resistencia, el dichoso peso, y, y lo primero que hacen y arreglan es quitando hidratos, eh, para, erróneamente, para perder peso.
4: Yo me encuentro, Chema, muchas veces eso. O sea, semana de competición, compita a lo mejor sábado o domingo y ¿qué hacen? Desde el lunes, ¡pum!, cortan. Con sí. idea de a ver si afino, y animas, no sé, 500 600 gramos. Y claro, no se dan cuenta que suele hacer más mal que bien el perder esos 600 gramos a costa de cortar. Esa, esos hidratos. Y eso, eso es muy habitual, ¿eh? O sea, esa, imagino que lo hemos hablado muchas veces, que se asocian con el con perder ahí un poco y, y, y recurren a eso, ¿no? La semana de competición quito hidratos.
5: Por ya ejemplo, ya lo comenté, no sé si fue en el anterior caso, pues un ciclista, pues una destrucción muscular severa precisamente por, por no comer hidratos con el con el rollo de de afinar, y, y ya no solamente no sacar eh, los entrenamientos, sino que, que te metes en problemas de salud, ya. Entonces, y, claro. base, es pase yo creo, para mí es el, el, el momento ideal para perder eh, porcentaje graso, que es sí. el principal problema de los ciclistas recreativos, por decir de alguna forma. Muchas veces les pilla el toro y muchas veces no se comen en, en entrenamientos o, o, o en salida de fin de semana, porque, joder, eso que, que, que me ahorro, ¿no? ¿Para qué me va a meter más azúcar? Y, sin embargo, te estás perdiendo lo mejor. Pero bueno, esto lo hemos hablado mucho nosotros en el grupo. Eh, Yo creo
2: que, sobre todo, también lo que hay es faltar eh, una, unas, unas pautas claras. Porque hay demasiados conceptos vinculados. Me imagino que algún día haremos un programa específico. Pero al final es eh, el ayuno intermitente, el salgo en ayunas... El, el, el low carb el, o sea, y la gente va muy perdida. Y al pero, final es, es pues no va a no son va pesos perdida, del peso, sí sí. va a perder todo lo que pueda para bajar de peso. Sí que va
5: perdida, pero coge lo que quiere Claro, que sí, quiere, ¿eh? que ahí está la historia. La de calidad hay es por lo que yo con Gabri con Gabri he hablado alguna vez eh, con algún vídeo suyo que sí. me parece que están perfectos. En, en el entrenamiento de la base, pero que como le dejes tú a un cicloturista una puerta abierta para que en algún momento de la base pueda meter intensidad ya la ría.
0: Te coge como le quiera dar la mano y te dice es que Gabriel dice que es alta intensidad y, y claro lo que que... Oye, habéis
3: visto que se ha ido no Alejandro a ver si reconecta para 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 despedirle sí, ya y a... ya vamos cortando.
4: Claro que ahora falla conexión. Sí falla es, la falla la conexión. Lo que,
5: es lo que hablamos con el tema del descanso entre temporadas. Sí, sí. Como le digas a… Que tú decías, además, David, si quieres puede salir un día tranquilo, pero que que casi es peligroso porque como se vaya con la grupeta de tranquilo nada.
0: A muerte. De
2: hecho, me está diciendo Alejandro que se le ha quedado el ordenador colgado, que no sabe lo que le pasa. A ver…
0: Bueno, vamos a intentar eh, recomponer y que vuelva, a Alejandro, si ahora no vuelve. Bueno, pues, bueno si pues, no, le,
3: le da, llevamos, eh, yo creo que ya...
0: Una hora y ocho minutos, o sea, el que le encanta esta temática nos lo va a agradecer muchísimo. Bueno, yo creo
2: que si queréis, eh, aunque sea una pena que no podamos despedirle, porque yo creo que se debe estar incluso agobiando ahora por ver qué le pasa, pues nada, si queréis despedimos o despide Gabri y, y bueno, pues nada, le doy yo las gracias ahora en nombre de todos. Uh-huh. Yo espero que haya gustado, yo creo que ha estado, bueno, creo que siempre viene muy bien escuchar a alguien de
4: este nivel y una masterclass de hora y 20 o sea para Yo vos, creo ¿no? que sí, que,
2: que creo, yo lo he disfrutado mucho y espero que a vosotros también os haya gustado. A mí me ha encantado. Y pues nada, ya otra vez le podremos hablar con él tranquilamente, porque además eh, mira, está
3: Dile que, nada, que no, ni se preocupe, que ya me está, me está escribiendo
2: y me dice, ni me enciende el ordenador, o sea que bueno, nada. creo que no va a haber opción. Vale, ya por que no se preocupe se y ya está.
0: No pasa nada. Desde aquí le, le agradecemos muchísimo el tiempo. Cuando ya escuche esta parte, sí, seguramente que la escuche. Pues nada, muy agradecido tener a, a gente de su nivel. Y, y bueno, creo que con esto podemos dejar ya finiquitado este segundo episodio del habituallamiento, que espero que os haya gustado. Recordaros algunas cosillas. Eh, Recordad que tenemos un grupo de Facebook que se llama El Habituallamiento, donde también compartimos eh, muchas noticias, reflexiones, los los podcasts. También recordad que tenemos esta transmisión en formato vídeo en mi canal de YouTube. Eh, no sé si quieres comentar alguna cosilla más, por ejemplo. Eh, por ejemplo, Raúl, cuéntanos cuéntame un poquito.
3: Pues mira, en 20 segundos, hablando de la base, el miércoles hacemos Javi y yo un, un webinar que vamos a tratar del el tema de la base. Vamos a regalar también un plan de 12 semanas en Training Peaks para el que se quiera apuntar, que nos siga en alguna de las redes sociales, que lo verá por ahí. ¿Vale?
0: Chema, cuéntanos un poquito, porque creo que estaba ya cerrando incluso las cosas de, de tu membresía. Cuéntanos un poquito qué consiste tu membresía, Chema.
5: Ah, sí. Eh, Ahora se cierra, en me parece que en una semana, eh, el hacerse socio del club Soy Planifica, que es una plataforma que hay dentro de la web, una comunidad de de ciclistas de distintas disciplinas en el que pueden encontrar contenido audiovisual de dudas que voy resolviendo, masterclass que doy todos los meses una para los socios. Ahora acabo de dejarles un libro de suplementos eh, que solamente tienen acceso ellos, Eh, ventajas con algunas marcas y, por ejemplo, planes de entrenamientos eh, de de distintas disciplinas y referencias, y eso es una cuota anual y y que parte de esa cuota, por ejemplo, va destinada, irá destinada al ciclismo base al
2: final de
0: año. Muy interesante. Y no sé si quieres comentar algo en concreto, David, algún proyecto...
2: No sé si, Raúl, el, el correo electrónico, pues si quieren comentarnos alguna cosa o algo, que lo podremos dejar ahí al final de debajo del podcast y tal, y, y pues nada, que la semana que viene volveremos con alguna temática que iremos pensando a lo largo de esta semana, a ver qué, qué tenemos, pues, qué, qué sacamos del, del Word, qué tenemos ahí. Tenemos muchísimas
0: temáticas, pero, pero, pero el problema, claro, es que nos vienen cada vez temáticas, nosotros en el, en el propio grupo pues vamos hablando sobre pues novedades que tenemos, así que bueno, nada, agradeceros muchísimo a todos los oyentes y a todos los que estáis viendo el, el, el podcast, porque nos está llegando muchísima información positiva. Os agradecemos muchísimo todo esto. Y nada, ya sabéis que nos vais a encontrar próximamente en redes sociales y cualquier aspecto, cualquier duda, ya sabéis que estamos totalmente receptivos. Como decía Raúl, tanto para la crítica constructiva y destructiva, acordaros.
3: Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias.
0: Hasta luego. luego. luego, Buenas semanas. Hasta luego.